0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Hoy en nuestro programa contamos con el espacio La Jefa de Esto, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde conoceremos la, los testimonios y la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con nuestro espacio La Jefa Eres Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Olga, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Monse. En esta semana tan importante para las mujeres, ¿verdad? Pues sí, ganas.
0: sí, 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 otra semana, otra semana más. Eh, hoy contamos eh, con un programa también espectacular, con una invitada también espectacular, Uy. pero antes de empezar, vamos a hacer algunos recordatorios para mantener alerta a nuestros oyentes y que no se pierda ninguna noticia.
1: Claro que sí. Bueno, pues probablemente estás preguntándote cómo puedes alcanzar la cima profesional y financiera manteniendo tu equilibrio personal, o cómo puedes trabajar lo mínimo para ganar lo máximo. Pues por eso quiero recordarte que tienes a tu disposición un e con 12 claves para que la jefa seas tú en las tres W lajefarestu.com. ve corriendo para allá y descárgatelo
0: Además, eh, Olga aparte de este recordatorio del ebook que nos ha hecho, que no se olviden nuestras oyentes, ¿no? lajefarestu.com que allí se lo pueden descargar también estamos ya en marcha, ¿no?, hacia el segundo desayuno empresarial que vamos a hacer el 25 de marzo.
1: Eso es, 25 de marzo, en el Hotel H10 Casanovas, en plena Gran Vía. Desayuno empresarial femenino, esta vez para que le pierdas el miedo a la tecnología. Probablemente estás pensando que la tecnología no es para ti, que no sabes por dónde empezar. Bueno, pues vamos a contar con Virginia Mijes, nada más y nada menos que la presidenta de la Asociación Catalana de blockchain que nos va a hablar de tecnología e innovación en femenino para que le pierdas el miedo de una vez por todas a la tecnología. Te puedes inscribir también en la .com, apartado eventos a un precio de 35 euros que incluye la masterclass, un desayuno maravilloso, networking y... Amigas Nuevas. Déjame decirte que en el último desayuno, bueno, surgieron un montón de oportunidades, de amistades, de negocios, así que no te lo puedes perder por nada del mundo. Vamos, apúntate ya.
0: Se lo comentábamos antes de, de entrar en antena, ¿no? Las sinergias que se crearon y cómo han empezado ya a colaborar varias eh, de las eh, personas que asistieron a ese desayuno. Muchas. Venían con proyectos de páginas web, con proyectos ya que estaban en marcha y necesitaban algún encaje, y entre ellas encontraron las, las sinergias para continuar trabajando la verdad es que ha dado muy estoy súper contenta de los resultados que que tuvimos en ese desayuno superó
1: todas las expectativas así que es muy importante que todas se inscriban cuanto antes porque último viernes de cada mes va a ser un día para inspirarse. Y fíjate, a raíz de eso, pues te quería hablar un poco de esta semana, esta semana de la mujer, ¿no? Y es que esta semana he tenido la oportunidad, por un lado, de presentar el, el libro en Puerto Rico, online. Imagínate abriendo el book club de Mujer Emprende Latina, que os recomiendo mucho que vayáis a sus redes sociales, que veáis esta iniciativa, que es eh, prácticamente a nivel, pues bueno, internacional, ¿no? De todo Latinoamérica y España, y hacen un trabajo impresionante entonces pues entre otras cosas tienen un book club pero es que continuó también con una conferencia para eh, una empresa, una empresa maravillosa Schneider, eh, para todo su, toda su, su plantilla para poder descubrir un poco esas claves de cómo liderarnos a nosotros mismos e impulsarnos y comprender mejor cuáles son lo, las cosas que nos diferencian y a la vez nos unen a hombres y mujeres en cuanto a liderazgo, a nuestra forma de trabajar, yo digo que es muy importante que este trabajo lo hagamos juntos uh -huh. y precisamente hoy he hecho una una conferencia para APD para la Asociación para el Progreso Directivo y sí. decían, es muy bueno hacer estas cosas los viernes porque el fin de semana tienes tiempo para reflexionar como trabajamos mucho a través de la inspiración y la motivación uh -huh. y la reflexión para porque al final uno no tiene las respuestas de todo lo tiene la persona que va a estas charlas. Eh, lo que hacemos es dar lugar a la reflexión, a esos pequeños clics que se producen en tu mente para que luego tú puedas completar esa reflexión. Y por mm. eso los desayunos de los viernes son fantásticos. Así que mira cuántas cosas esta semana de
0: la mujer, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Y además eh, me gusta la temática de este desayuno, ¿no? Es el perder miedo a la, a la tecnología, ¿no? Que muchas Totalmente. veces muchas veces nos frena de decir yo no soy tecnológica y nos ponemos las piedras antes de, en mitad del camino antes de intentar cruzarlo, y la tecnología no es tan difícil. Entonces, creo que es un tema espectacular, que hay muy pocas mujeres tecnológicas, todo hay que decirlo, en el sector tecnología hemos de apretar el acelerador, así, así es. que es una buena oportunidad empezar por este desayuno. De romper esa barrera exactamente que tenemos, ese exactamente. rechazo de pensar que no es para nosotros Exactamente. Bueno, pues ya después de todos los recordatorios que hemos hecho, ya vamos de lleno al, al programa de hoy, con una declaración, el programa de hoy de intenciones, nunca te rindas. Me parece toda una, una declaración de intenciones. Y para hablar de, de no rendirse, hoy contaremos con una invitada, ya lo decíamos, eh, espectacular. Pero antes, como siempre, uh -huh. empezamos el programa con una de tus mini-pil, que a mí me encanta empezar así.
1: Muchas gracias, Monse. Bueno, pues el mundo está lleno de personas con un enorme talento que no lo lograron porque se rindieron antes. Mark Anthony siempre decía, había mejores cantantes que yo y había cantantes más guapos, pero no lo lograron porque se rindieron antes. Bueno, pensar por ejemplo en Thomas Edison Que logró encender la bombilla después de mil pruebas Él decía que había sido un invento de mil pasos Elvis Presley eh, pues fue rechazado por Eddie Bond sí. El cantante de una banda Que le dijo que mejor que se dedicase A continuar como repartidor de una camioneta Porque nunca llegaría a ser cantante El mismísimo Stephen King Sufrió muchísimos rechazos Porque las editoriales creían Que sus novelas eran demasiado terroríficas eh, Tiró a la basura el manuscrito de de Carrie, su esposa lo recuperó y se convirtió en su primera novela. Al mismísimo Walt Disney le llegaron a rechazar muchas veces, de hecho le robaron el, su primer personaje, los derechos de Oswald, el conejo afortunado, que fue su primer personaje. Siempre digo que estas cosas van bien por si uno va a algún concurso de la tele, ¿no? Te preguntan quién fue el primer personaje de Walt Disney, pues ese fue. Se lo robaron, pero es que luego los primeros cortos de Mickey también fueron un fracaso. A ti te dan uno y muchas veces crees que tu vida ha terminado. Pensar que ...que los Beatles, por ejemplo fueron rechazados en infinidad de discográficas antes de que alguien decidiera publicarles el disco imagínate si se hubieran rendido eh, a J.K. Rowling le costó muchísimo Oprah Winfrey sufri sufrió abusos durante su infancia entonces por eso tenemos que tener claro que no nos tenemos que rendir nunca porque tendremos muchas más posibilidades si no lo hacemos ya que la gente cree que si insistimos es porque tenemos algo muy bueno que ofrecer y hoy mm. vamos a hablar de eso con nuestra invitada Monse.
0: pues si sí, te decía que el que el, eslo, que el... Nombre del programa de No Te Rindas Nunca, era toda una declaración de intenciones y para eso tenemos aquí, lo decía antes, una invitada espectacular que, como siempre, te dejo el honor que nos la presentes.
1: Bueno, pues es un verdadero privilegio presentar a Silvia Giral. Eh, ya con ocho añitos, Silvia sentía pasión por la belleza y la moda, probando toda la cosmética en su casa. A los doce años sufrió un duro revés con la pérdida de su madre, la persona que la protegía de su timidez. Como cenicienta, ella tuvo que enfrentar la realidad de una madrastra con la que aprendió que no debía dejarse humillar. Por esta razón, a los 15 años se fue de casa para vivir con sus abuelos maternos y a los 16 se puso a trabajar para poder pagar los estudios que realizaba de noche. Ella tenía claro que quería convertirse en esteticista profesional, aunque su abuela le decía que era una profesión arriesgada y sin futuro. Silvia estaba decidida y por eso se mudó a Barcelona, algo poco frecuente hace 30 años, para estudiar en la la prestigiosa escuela francesa Jean d'Estresse. Se levantaba a las cinco de la mañana, se iba a estudiar y por la tarde trabajaba en una perfumería. Su sueño era cuidar de las mujeres y ayudarlas a ser su mejor versión. A los 25 años abrió su propio centro, hoy en día un instituto de belleza de referencia a nivel nacional, ya que apuesta por la innovación y el mejor equipamiento. Nunca dejó de formarse, razón por la cual posee infinidad de másteres y fue pionera en España de Electrología, Depilación Láser, Nutrición Integrativa y Aparatología". Actualmente es fundadora, gerente y empresaria de la clínica anti-aging y medicina estética Silvia Giral, situada en Igualada, Barcelona. Lidera a un equipo de 11 mujeres, es un referente para esteticistas de todo el país y fue una de las abanderadas que luchó para reabrir los centros tras las restricciones de la pandemia. Silvia persigue una belleza real sostenible y, como ella dice, no hay límites, los límites te los pones tú. Empezar de cero es posible, ...si crees en ti y sabes dónde quieres llegar. Bueno, Silvia, bienvenida. Buenos días. Hola,
2: buenos días.
1: Hola, bienvenida. Hola,
2: hola. Hola, Estamos muy
1: contentas de tenerte aquí. Eh, Silvia, tú dices que con ya ocho añitos sentías pasión por la belleza. ¿Y cómo descubriste este don siendo tan pequeñita?
2: Pues la verdad es que en casa había bastante cosmética. Mi madre era muy presumida y, bueno, yo probaba todo... Y me la aplicaba, bueno, me encantaba, pues incluso ir al colegio ya con, con la crema hidratante de la cara, ¿no? Fíjate. Con ocho años. Y así, bueno, me, empecé a cuidarme la piel, con ocho añitos ya. Súper pequeñita. Sí.
1: Y el fallecimiento de tu madre fue un duro revés. ¿Cómo lo enfrentaste?
2: Bueno, la, la verdad es que, bueno, no me lo esperaba porque... Bueno, mmm, fue así como de golpe uh -huh. y tuve que, bueno, enfrentarme a eso, como, bueno, supongo muchas mujeres y niñas cuando son pequeñas, ¿no? Uh -huh. Bueno, tuve que tirar para adelante. Uh -huh. No es
1: fácil. No. ¿Qué le dirías a las niñas que han vivido situaciones familiares? Porque no todo el mundo uh -huh. lo enfrenta como tú saliendo adelante, como lo hiciste.
2: Pues la verdad es que no es, no, no es fácil, no es fácil y... Y con esa edad, pues, lo tienes un poco complicado. No voy a decir que fue fácil. La verdad es que no sabría cómo explicarlo. Yo yo sufrí bastante y, bueno, y tú, no sé, es que no se lo sé explicar, ¿no? Y supongo que ese no rendirse y, y tirar para adelante y, uh -huh. y mirar hacia el camino que quieres llegar, ¿no? Tirar y siempre una tenías vida... esa
1: visión, ¿no? de
2: algún modo, que tú querías sí. una vida mejor sí, que quería una vida mejor y... pero sí que es complicado, claro uh -huh, uh -huh.
0: ¿De, qué, ¿de qué modo te marcó o te empujó esta, esta situación ¿no? que viviste uh -huh. a ser la mujer que eres hoy en día? ¿qué, qué, qué
2: pasó ahí? bueno, eh, sí que soy una mujer de carácter soy una persona que no me gusta que pues ni que me humillen ni que se ríen de mí eh... Y entonces, pues bueno, eh, intenté ser yo y, y, y salir para adelante, ¿no? Uh -huh. Y también con mi hermana, que tengo una hermana que la quiero mucho. Eh, entonces, pues eh, bueno, nos tuvimos que unir un poco las dos para pues, llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque perder a una madre y además yo con mi madre siempre estaba muy al lado de ella porque era muy tímida. Pues bueno, eh, al final ella, por ejemplo, era una persona que le gustaba mucho la creatividad, era diseñadora de, de patrones de, de bañadores uh -huh. y le gustaba mucho el dibujo. Eh, me acuerdo que por la noche nos hacía vestiditos de, para las muñecas. Uh -huh. Estaba toda la noche casi sin dormir para, por la mañana cuando nosotros nos levantábamos veíamos las muñecas con los trajecitos todos bien puestos. Y bueno, ella era muy creativa. Entonces supongo que esa esa creatividad pues me no sé me ha ayudado a tirar para adelante ¿no? Uh -huh. Fíjate, además comentas
1: que viviste una situación muy difícil después, mm. ¿no?, en, en casa. Mm. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos humillar o hacernos de menos? ¿De dónde sacaste tú las fuerzas,
2: Silvia? Bueno, las fuerzas, claro, yo, yo cuando murió mi madre, al, al mes, pues bueno, entre otra persona en casa, la pareja de mi padre y tal, bueno, lo, lo asimilemos bien, pues esta persona la intentemos querer pero bueno fue como la, como la cenicienta no un poco así no de bueno pues de humillarte de decir que era fea que, que no era guapa yo tenía un pelo muy bonito largo muy denso y me, lo, y me lo corté al uno o sea me corté el pelo al uno porque me sentía tan mal que yo pensaba que, que pues que no era guapa que que no tenía posibilidades que no que no bueno los estudios pues bueno mmm, tampoco me iba muy bien y bueno, entonces estaba como humillada, ¿no? Entonces yo, pues bueno fue fue complicado, la verdad yo hablando, o sea con 15 años no hablaba, o sea, no, no hablaba, era fue complicado esa situación, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sin embargo, hubo una mujer que te marcó muy positivamente,
1: varias, ¿no? Eh, sí. Como tus tías y tu abuela, sí. y que a pesar de no ver clara esa pasión por la estética, eh, llegó a sentirse muy orgullosa de ti. Eh, ¿Cómo lo hiciste para que nada ni nadie te apartase de tu sueño?
2: Bueno, con 15 años decidí irme de casa, eh, ir a vivir con mis abuelos maternos, eh, que me querían muchísimo, y ellos aceptaron pues que yo estuviera viviendo con ellos. De hecho, ellos vivían en una casita en el campo, que no tenían pues bueno, muchas, uh, muchas condiciones, ¿no? O sea, me acuerdo que me tenía que calentar el agua para ducharme, porque no había ni termo, o sea, parece que era la prehistoria, pero bueno, yo era feliz allí con ellos, no tenía lujos, pero sí que me daban amor, ¿no? Entonces esa fuerza con ellos, que ese cariño, pues eh bueno eh tuve que trabajar, ¿no? por por, por la noche, ay por por la por la noche estudiaba, y de día trabajaba porque bueno quería estudiar estética uh -huh. pero claro los estudios no los había no los había acabado no porque bueno pues supongo porque me sentía humillada me, no me sentía valorada entonces pues tengo mucho carácter y no no quería que pasara eso no entonces pues intenté luchar y, y bueno eso sacarme los estudios por la noche la verdad es que me lo saqué con un sobresaliente, que nunca en la vida había sacado sobresalientes, porque mis abuelos me apoyaban en todo momento esa motivación de que yo valía y que podía, ¿no? Uh -huh. Qué importante es
0: el que te apoyen a la hora de hacer tus proyectos, tus estudios sí.
2: importantísimo, porque
0: estudiabas lo mismo y antes eh, sí, no sacabas nada adelante y después lo sacaste con un sobresaliente solo cambió el entorno sí. entonces a veces aquí lo comentamos muchas veces la importancia que tiene el sentirte apoyada sí. uh,
2: sentirte querida, sentirte motivada y personas a tu lado que te apoyen ¿no? entonces pues sí
0: pero también es verdad que eso
1: lo buscaste tú porque al final sí. otra persona quizás se hubiera quedado donde estaba y sin embargo sin embargo, tú fuiste a buscar el lugar donde podías encontrar el apoyo y la motivación, siendo muy difícil porque te habían quitado también la confianza, ¿no? Sí. Creo que sí. ese es un aprendizaje importante. Tenemos que salir
0: y buscar, ¿no? Sí. sí es importante que te, que te apoyen, ¿no? Que el entorno esté contigo, porque tú tienes que ser valiente de dar ese paso y decir, no, tengo que salir de aquí, tengo que sí. um, tomar una dirección, hago esto Le y a partir de aquí...
2: Sí, lo que tenía claro es que yo quería ser algo en la vida, no quería estar ahí, en, bueno, sin ser una persona con una autoestima baja y que, y que tenía que, que llegar a mi sueño, ¿no? Y entonces ahí, eh, por eso me, me sacó de esos estudios para poder estudiar estética profesional porque necesitaba un título superior y si no, no llegaba. Y bueno, y, y fue a por ello, ¿no? De hecho... Es un sí. ejemplo
1: muy grande porque fíjate hoy en día cómo te has posicionado siendo un referente nacional teniendo un centro con uno de los mejores equipamientos sí. Sin embargo, seguramente hay muchas personas que no pueden lograr lo que desean y tú lo hiciste posible estudiando y trabajando y además lidiando con algo que quizás muchas personas no saben eh, que es que tuviste que lidiar con la dislexia ¿Cómo sí. fue aquella etapa? Y cuéntanos un poco ¿Cómo se puede salir adelante a pesar de esas, esos obstáculos?
2: claro la, la dislexia uh, hoy en día se conoce, pero cuando yo era pequeña eh, éramos los tontos de la clase, o sea, nos tenían apartados yo me acuerdo que era pequeña, que en la escuela de, de, de monjas, muy religiosa, muy bien y, no, y me apartaban y me hacían comer incluso aparte porque me veían tan delgada, me decían que no, me, que, que, que no comía, entonces no podía estudiar, ¿no? De hecho yo hacía ayunos en aquella época, de hecho yo ahora hago ayunos y no, no está tan mal visto, de hecho está demostrado que funciona, ¿no? Entonces eh, me apartaban porque no seguía la clase, me despistaba, me desconcentraba, no entendía nada, o sea, a mi mente estaba en otro, en otro sitio, ¿no? entonces la dislexia pues tiene eso, ¿no? que que, que te despistas, que las letras las, las les da al revés, entonces yo no sabía lo que me pasaba, es que no, no, no me entendía a nadie, uh -huh. sí que es verdad que en mi, en mi familia me apoyaba en todo el momento, nunca me reñían, nunca me claro no entendían tampoco lo que pasa, hoy en día ya hay un poco más estudios, ¿no? Pero me fue muy complicado no estudiar, no, no pero en la estética sí que eh, ponía mis codos, o no salía de casa, eh, bueno lo, lo, lo di todo, y entonces empecé pues bueno suerte que eran los exámenes orales en la estética, que eso me ayudó muchísimo, muy, mucha creatividad, mucha creatividad, perdón, mucho manual, pero también teníamos que hablar en público, que eso a mí era, muy, muy, bueno, me, me daba miedo, ¿no? Porque claro, que me habían humillado tanto, me habían bajado la autoestima, que claro, no, 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 no bueno, pero al final con, conseguí pues llegar a eso, ¿no? Pero sí que la dislexia es una cosa que se lleva toda la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que, bueno, hay que luchar con, con eso, ¿no? De hecho, hay muchos personajes eh, famosos que han
1: tenido sí. dislexia. Y es curioso porque este tipo de cosas más bien te empujan que te frenan, ¿no? Hay personas que no tienen ninguna dificultad, pero quizás por eso se relajan. Sí. ¿Tú crees que
2: las dificultades a ti te impulsaron como si fueran un motor porque había que salir sí. adelante? Claro, yo me fijaba, yo siempre escuchaba, ¿no? Estaba muy callada y me, me y escuchaba y aprendía la, lo, los gestos de las personas y, y cómo actuaban, ¿no? Entonces yo aprendía a eso, ¿no? A, 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 a observarlas, a mirar, a, eh, la parte psicológica he aprendido mucho en eso. En la par claro, no, no me podía expresar bien o, o no podía leer lo que tenía que leer. De hecho yo los libros los leía al revés los leía al revés porque es eh,
1: qué es la dislexia para que la gente lo pueda entender porque hay gente que
2: sabe que existe pero uh -huh. no sabe cómo te puede llegar a afectar bueno hay muchos niveles de dislexia hay gente que, que cambia las letras hay gente que pues que eh, lee una cosa y su pensamiento es otro uh -huh. a lo mejor lees casa y a lo mejor tú has visto cas cosa uh -huh. o sea, interpretamos la, las palabras de otra manera uh -huh. Pero, pero bueno, hay, hoy en día ya hay un poco más de investigación, hay, creo que hay asociaciones para disléxicos. Sí. De hecho, mi hija es disléxica sí. y yo he visto que yo soy disléxica porque ella eh, lo es, ¿no? Investigando, mm. investigando, porque además en el colegio tampoco, desde pequeñitos no se detecta. Mm. Entonces, pues bueno, es, es cuesta un poquito, bueno, que te, la gente te entienda, ¿no? Claro. Entonces, tienes que demostrar muchísimo más al mundo que vales. Fíjate, Tienes
0: que hacer más esfuerzo que el resto, claro, claro el esfuerzo es, claro. que tienes que duplicar el esfuerzo. Pero
2: fíjate dónde ha llegado,
1: desde aquí yo creo que también tenemos que hacer un poco un llamamiento sí. a que se esté atento a este, a este tipo de cosas, que se apoye sí. también a las personas con dislexia y que, que haya formación por parte del profesorado no también para sí. que lo puedan detectar.
0: Y además también tenemos que darnos cuenta que personas como ella, no con todo en contra, uh -huh. Todo, la situación en casa, la situación familiar, la dislexia, todo en contra, eh, salió adelante por una decisión de decir bueno cambio mi entorno, eh, hago algo que de verdad me ayude a salir adelante y mira cómo ha cambiado cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Es decir, eh, hay que hay que ser valientes y hay que que a veces nos ponemos y nos preocupamos por cosas que no tienen importancias, que muchas veces también lo hemos dicho, nos ponemos prejuicios y problemas donde, donde no los hay no ella, fíjate, lo tenía absolutamente todo en contra en su vida y salió adelante, ¿no? sí
1: Además también es muy valiente porque
0: Silvia sí ha contado estas cosas a
1: veces sí. pero quizás hoy es cuando más sí. lo está dando a conocer entonces sí. eh, también es creo que, que eso genera mucha admiración por parte de todo el mundo sí. porque a veces vemos a una mujer triunfadora como tú, Silvia, sí. y pensamos que has nacido así y sin embargo realmente todavía eso genera más admiración y más inspiración para muchas personas que, que quizás quieren seguir tus pasos. no Bueno, actualmente eres empresaria y gerente de la clínica anti-aging y medicina estética Silvia Giral. Cuéntanos qué es lo que os hace diferentes.
2: Bueno, nuestra clínica eh, bueno se, se, se fundó cuando yo tenía 25 años, de hecho ahora tengo 50 y la verdad es que era ayudar a, a mujeres a verse mejor, ¿no?, y llegar a, a conseguir su mejor versión. Y, y la verdad es que lo he conseguido, ¿no? Eh, siempre me gusta mucho la innovación, la tecnología, eh, me gusta mucho los aparatos, ¿no? Yo, yo digo que soy una friki de la tecnología estética, porque es verdad. Eh, me gusta mucho la tecnología, mucho, muchísimo. Entonces eso se transmite, supongo, a, a mis clientas, pacientes... Y bueno... Eh... ¿Por qué es tan importante la tecnología en la estética? Porque hay gente
1: que no se cree mucho lo que puede llegar a hacer una máquina y, sin embargo, es sí. impresionante lo que tienes allí. Realmente creo que, por ejemplo, en la zona eh, somos muy afortunados, pero también viene mucha gente de fuera. Sí. Entonces, para esa gente que dice, ay, ¿cómo puede una máquina ayudar a la estética? Cuéntales un poquito de qué va.
2: Bueno, de hecho es un método eh, propio que, que he creado. Eh, siempre se analiza a, a cada persona individualizada se busca sus causas internas y externas y se combinan diferentes tecnologías tanto la parte aparatología como la parte manual y la parte interna, ¿no? como, como la alimentación, la nutricosmética o sea, es unido todo un concepto global integrativo sí que es verdad que donde llega una mano no llega una máquina es como yo digo, a mano y a máquina hay que, hay que combinar pero donde llega la profundidad de una tecnología como, re, 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 como remodelar ese cuerpo necesitamos la aparatología, ¿no? Pero también tiene que haber una buena base, o sea, una buena alimentación, un buen concepto y, y, y después también entrenar a las personas a que vayan haciendo sus hábitos en casa. ¿eh? Mm. Pero sí que la tecnología tiene que, tiene que ver porque triplica el resultado, eh, en todo lo que hacemos a nivel de, de, de la piel, del cuerpo.
1: ¿Alguna máquina que quieras resaltar o algunas de ellas, que, qué cosas hacen, por ejemplo?
2: Bueno, por ejemplo, lo que es la depilación láser, cuando nosotros, eh, yo, yo me dediqué al mundo de, 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 del pelo, eh, en España, en el 2000, todavía no, 2001, 2000, todavía no, no se conocía la depilación láser. Entonces bueno. yo, eh, siempre me gusta uh, hacer lo que no todo el mundo hace, eh, y garantizar esos resultados, ¿no?, que sean lo, 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 lo mejor para mi, mi, mi cliente, ¿no? Entonces yo, yo me dedicaba mucho a la electrología, ayudaba a personas a... Mujeres que tenían exutismo, ¿vale? sutismo es exceso de bello, por ejemplo, como las mujeres barbudas, como en el mm. circo, ¿no? Si, si os acordáis en las películas mm, que sí. salía la mujer barbuda, pues hoy en día eso existe. Entonces yo me dediqué a ayudarlas a, a quitar esos complejos, porque aunque yo cuando había sido pequeña me habían humillado mucho, me habían o sea, a, a, a hecho sentir mal, pues... Eh, eso es un complejo para estas mujeres, ¿no?, de tener ese pelo en la cara, en el cuerpo. Entonces yo me especialicé en una técnica propia. En media época, cuando yo empecé, solamente se depilaba la cera. Todo era espátula, eh, cera, manual, sí. todo un masaje mucho, muy manual... Entonces yo me dediqué ya a la electrología, que se trabajaba uno a uno, el pelo uno a uno, y ya conseguíamos resultados. Entonces ya cuando empezó a salir el láser, que solamente se trabajaba alguna clínica de medicina estética, muy pocos médicos en España, yo me lancé y me fui a hacer un máster a Lisboa, eh, a, que entonces en aquella época nos decían, no, no se puede hacer el láser, no se puede hacer... Bueno, yo me saqué todos los mástres, todo, lo, todo lo que te, me tenía que sacar eh, de, de homologación y empecemos con el láser, ¿no? Eh, entonces ahí sí que pegué un salto brutal porque yo no sabía ni coger un ratón. Un, de hecho, hacíamos los diagnósticos en, en, con, con ordenador hace uh -huh. en el 2000, que los diagnósticos todavía hay gente que hoy en día no los hace. Uh -huh. y, y ahí empecé con, con, la, con, la, con la maquinaria más potente, ¿no? Teníamos un, un láser que depilaba que, que cuerpos enteros. Entonces ahí... Las, estas clientas confiaron en mí y fueron de las primeras que apostaron en ya realizarse cuerpos enteros de hecho actualmente ya trabajamos con siete tipos de enlaces diferentes para diferentes tipos de piel y hay y después también ya empecé ya a hacer también máster en, en tratamientos corporales para remodelación corporal, para trabajar la celulitis. Claro, la celulitis también en las mujeres nos afecta muchísimo, es un complejo. Uh -huh. Entonces ese complejo había que ayudar a, a, a las mujeres. Pues bueno, empecemos también a, a invertir en aparatología eh, y después también en tratamientos faciales, escupir balos faciales, la flacidez, las arrugas, uh -huh. para que tengan una mejor versión y se sientan mejor con ellas mismas. Uh -huh.
1: Bueno, es realmente muy bonito, ¿no, Monse?, porque fíjate que ella acaba de decir que como ella se sintió tan humillada y se sintió fea, que ella quería ayudar a los demás. Entonces, hoy que a lo mejor muchas clientas tuyas que te, te admiran mucho y muchas esteticistas entenderán cuál es tu porqué y tu porqué, es realmente muy potente. Pero fíjate que fuiste muy visionaria, porque claro, fuiste de las primeras con el tema láser. Eh, ¿Cómo viste que era algo con tanto futuro cuando nadie lo veía y decidiste apostar por eso?
2: Pues la verdad es que soy bastante intuitiva y y normalmente no me equivoco. Y yo sabía que eso iba a funcionar. De hecho, invertí en el mejor aparato del mercado, el más... Bueno, en aquella época era como una locura hacer eso. De Tengo hecho, un Ferrari, ¿no? Casi. Sí, bueno, sí, un Ferrari, un Ferrari. De hecho, sí, sí. el... Como mujer, que fui sola al banco a pedir, pues bueno, lo que, para poder pagar ese, ese aparato, ¿no? Porque uh -huh. me acuerdo de la, la, la directora del banco, que, que, que me aprecia muchísimo, me dijo, Silvia, cuando me dijiste que necesitabas ese dinero, yo pensé, pero esto es de locos, yo, yo tenía 30 años. Uh -huh. Entonces, pero bueno, le presenté el proyecto y dijo, ostras, pues... Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tú puedes, ¿no? Porque claro, hay que tener también valor para hacer inversiones, mm. como ya, ya como mujer empresaria, porque mm. una cosa es, soy esteticista, pero en el mundo de la empresa ella es otra cosa. Entonces, bueno, pues tuve el, también el valor de poder decir, voy a arriesgar. Sí, absolutamente. Y bueno, fue un poco así, ¿no? Eh, la intuición y, y, y bueno, aparte, aparte que, que yo me dedicaba al pelo, mm. o sea, tenía que llegar a, a dar un poco más, ¿no? Mm. Esa bien, el, el, ese de de,
0: de, de, luchar por ese dar un poco más, ¿no? Los que demás, lo que los demás, lo que los demás no dan, yo voy a dar ese paso y dar ese poco más, ¿no? Ya lo dicen, ¿no? Quien no arriesga. No gana, no ganas, no, no, gana. ganas, no gana. Es decir, ahí está el ejemplo, el ejemplo clarísimo. Completamente. He cortado, aquí vas a decir... No, no, es que
1: fíjate que además Silvia salió en muchos medios de comunicación porque eh, durante la pandemia, mm. pues bueno, mmm, realmente tuvisteis situaciones muy complicadas. Mm. Hubo un momento en que las peluquerías seguían abiertas, eh, pero sin embargo cerraron los centros de estética. ¿Cómo mm. fue ese momento que tú decides eh, abanderar un poco esa causa?
2: Bueno, de hecho, eh, en toda España, todos los centros de belleza estaban abiertos y en, eh, aquí en Cataluña pues nos cerraron. Entonces, claro, eh, unas compañeras nos reunimos, eh, la verdad es que ha ayudado la tecnología de poderte comunicar, que eso ha ido muy bien. Y entonces, bueno, se, se conectaron muchísimas personas, creo que más de 10.000, pero que hubieron muy pocas que tuvieron el valor de, de ir a sus, a, a sus ayuntamientos, de cada población, a, a, a luchar con que, bueno, que, claro, la estética se había cerrado, pero que tampoco no ha, no, no, no sabemos el por qué, ¿no? Que las resto de, de, de esteticistas o, o, o peluquerías, ¿no?, o, o, o dentistas o, o, o fisioterapeutas que estaban a abiertos y nosotros estábamos haciendo el mismo trabajo y nos habíamos cerrado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que tuve el valor, ¿no? De, de escribir una carta a nuestro alcalde de, de Igualada el Castéis, que me ayudó bastante. Entonces eh, tuve el valor, que casi, casi que sin hora, fui, y le pedí, le pedí para hablar con él y me atendió de seguida. Y sí que estuvimos saliendo en los medios de comunicación, conectándonos con todas las esteticistas de, de Cataluña, porque nada más nos cerraron en Cataluña. Incluso nos ayudaron esteticistas de, 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 de to, a nivel nacional uh -huh. eh, hicimos vídeos estuvimos ahí duchando todas juntas como mujeres ¿no? que bueno de hecho es un sector de mujeres la estética uh -huh. Toda, eh, muchos puestos de trabajo muchas familias que estaban ahí que, que claro cerradas pues bueno pues yo quería ayudar ¿no? también a entonces pues, pues hicimos bastantes acciones vídeos comunicación y tal y al final pues pues salimos adelante y nos abrieron. De hecho, en ese momento te empezó a seguir muchísima gente,
1: muchísimas esteticistas con las que has hecho mucha amistad, para las que te has convertido en un referente y a las que ya estás empezando a enseñar ese método del diagnóstico, ¿no? Porque tú tienes un método propio del diagnóstico. ¿Y esto, ¿Qué sería para la gente que a lo mejor quiere visitar tu clínica? ¿Por qué el diagnóstico marca una diferencia tan importante?
2: El diagnóstico integrativo es, es fundamental en cualquier el centro de estética uh, que, que cuidamos a, a personas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a personalizar, individualizar en cada momento su problema, buscar sus causas internas externas, ¿no? Si tiene una celulitis, tiene una flacidez, tiene unas aguas el por qué. Y llegar a que a, a personalizarlo. ¿eh? Entonces, uh -huh. es un método integrativo que se hacen unas pruebas, un, un, un diagnóstico facial, con un escáner, con una bioimpedancia, un tubógrafo... Pero, uh -huh está basado en el envejecimiento de, 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 a nivel integrativo entonces sí que hacemos que también es, ese diagnóstico evalúe un poco el seguimiento de cómo tú te vas viendo y, y cómo vas llegando a ese objetivo uh -huh. entonces es un método propio que se combina varias varios, varios tecnologías entonces llegamos a, a, a conseguir que la persona pues llegue a, a, a lo que ha venido ¿no? a nuestro centro, claro. entonces sí que es verdad que me siguen muchas personas a nivel nacional y he, he, Establecido también mucha, mucha amistad con, con personas de, de, de mi mundo, de, del mundo de la estética, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Silvia, actualmente lideras un equipo de 11 mujeres uh -huh.
0: que ofrecen un servicio de 10. Yes. Uh -huh. eh, es importante, ¿cómo dirías de que es de importante, formar bien a nuestro a nuestro personal y de, y de qué forma consigues mantenerlas motivadas que eso también tiene... De...
2: Bueno, de hecho cuento con un equipo muy bueno es un equipo muy... El, está elegido eh, no, en mi centro no entra cualquier, cualquier esteticista ni cualquier profesional hay personas tengo client, chicas que están en atención al cliente, eh, esteticistas y también tengo colaboradores pero el equipo total son 11 mujeres y están muy elegidas, no entra cualquier persona en mi centro, como he comentado, pues primero es dando ejemplo, dando ejemplo eh, es pasión por mi trabajo, me encanta el mundo de la, de la belleza, el mundo de la, de la estética, entonces yo doy ejemplo, ¿eh? intento pues llegar puntual, hacer muchos cursos, hacer masters, eh, enseñarles a ellas lo que yo sé para que ellas lo hagan mejor que yo. Uh -huh. De hecho ellas trabajan qué grande, qué gran mucho frase, mejor que gran yo. Frase. Entonces, eh, por eso nos, nos unimos todas, to, todas somos en equipo, trabajamos todas todas juntas. Uh -huh. Entonces, pues, bueno. Así se logra. Mm. De
1: verdad, hay que resaltar esta frase. Intento formar a mi equipo para que sea mejor que yo. Yo creo mm. que eso es mm. titular una de las <ríe> Y eh, ya siguen una línea muy similar de, de, de trato al cliente, que es mm. siempre muy exquisito, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo lo consigues? Porque antes me comentabas que también es importante que nosotras visitemos, no solo centros de estética, sino a lo mejor restaurantes donde hay un muy buen trato, porque tú, claro, mm. empezaste con 25 años, casi no tenías recorrido. ¿Cómo lograste transmitir esa visión de la exquisitez, del trato de lujo, no?
2: Bueno, la verdad es que me gusta mucho también viajar, me gusta mucho ir a restaurantes, bueno, que, que te traten bien, que te cuiden los detalles, los bueno, eh, a hoteles también me gusta mucho, Aire Spass, entonces me me gusta mucho los detalles, ¿no? Entonces de hecho mi centro tiene todo de detalles, de que cuando entras mm. ya tienes la bolsita que pones Silvia Giral, con para poner tus gafas, tu móvil, eh, las toallas que estén bien colocadas, eh, bueno, eh, hasta flores pones en las camillas, flores, eh, bueno, en las infusiones cuando salen de sus tratamientos para que se para que bueno se sientan más, más más cuidadas Entonces, todos estos detalles Es porque, bueno, me, me gusta viajar Me gusta, bueno, investigar un poquito Y, y quiero que se sientan bien Cuando vengan a, a mi centro Que sea como en casa, ¿no? Que vas a, a un centro de confianza y, y, que te, y que te atiendan bien Entonces es un poco eso, ¿no? Cuidar al cliente desde que entras hasta que sale Y entonces, pues eh, mi equipo lo hace Igual que yo, ¿no? De hecho, que que
0: importante es que uno tratara a uno como te gustaría que te tratasen claro, a ti. Eso sí. creo que es lo importante, ¿no? sí o sea, Generalmente, cuando nos tratan bien, repetimos siempre. Es decir, tú al restaurante que te han tratado exquisitamente, seguro que vuelves más de una vez. Entonces, yo creo que es aplicar un poco... ¿Cómo me gusta que me trate a mí? Pues así trataría al que entre por mi puerta, ¿no? Yo creo que esa también es una clave importante.
1: Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Sí. Hay una cosa que decíamos antes, ¿no? La inversión que se requiere para tener sí. un buen centro de estética. Y, de hecho, yo creo que hay muchas futuras esteticistas que se sí. frenan por eso, ¿no? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo lo has hecho tú para manejar
2: esa parte que al final no deja de dar miedo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay que buscar lo mejor para nuestros clientes y... Y tener miedo, al final no, no te llega a ningún, no llegas a ningún sitio. Tienes que, que buscar lo que mejor le vaya a tu cliente y ya te viene solo. O sea, tú investigas, vamos a hacer cursos, vamos a hacer... Hoy en día, ahora es más fácil, ¿no? Todo online, te puedes conectar a Estados Unidos, te puedes conectar a... Nosotros a, a, teníamos que viajar muchísimo para ir a congresos, ¿no? Yo, mm. Por ejemplo, yo me gusta mucho ir a, a Bolonia, a, a, a Italia, a, a congresos, ¿no? Y, y, y de aquí del país no, nadie va, o sea, poca gente va a, a congresos y a, y, a, y a ferias importantes, ¿no? O a Londres, o a París, o... Sí, yo siempre me ha gustado viajar mucho, entonces yo, yo siempre le comento a las esteticistas que me dicen ¿Cómo es que tienes tanta paratología, no? Porque al final no todo... Todos los aparatos sirven para todo el mundo, hay que hay que invertir para dar lo mejor a nuestros clientes, para que lleguen a su mejor versión, si no, no puedes llegar a eso, y al final llegas porque... Ven que funciona y, y al final se lo van realizando. O sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es buscar eh, el, el, lo mejor para, para nuestros clientes. Mm
1: -hmm. Al final podemos decir que si uno está dispuesto a trabajar y cree en lo que hace, no tiene por qué tener miedo,
2: ¿no? Siempre con cabeza, pero que al final esa es la clave. Sí, no hay que tener miedo y después la, la clave es pasión por lo que haces. Y eso la gente lo, lo, lo ve. Eh, esa ilusión, esas ganas, esa pasión, ¿no? A veces las quintas me lo dicen, pero es que tienes unas ganas, una pasión, pues sí, intento que, que... que Porque me gusta lo que hago y entonces eso se transmite, ¿no? Entonces buscas lo mejor. Entonces eso después ya te viene.
1: De hecho, lo, lo hablamos muchas veces contigo, Monse, que las mujeres emprendedoras es que nunca paramos de darle vueltas, vueltas a la a cabeza. La cabeza. <risa> sí, es
0: verdad. Sí. A ver qué
1: puedo hacer, a ver aquí qué oportunidad
0: hay. Y que enseguida no saben, las, las, siempre lo digo yo. Te cuentan algo y dices, uy, a ver cómo puedo hacer para que esto me case con esto vos siempre buscas las conexiones buscas maneras de hacer cosas nuevas eso es sí. no parar a veces dices bueno a ver si la cabeza para un poquito de descanso no No sé si te pasa lo mismo sí. pero y aparte hay que buscar a... Sí. a
2: casa no te vienen a buscar o sea tienes que salir no, no, está tienes claro. que, que, que bueno conocer gente a lo mejor conoces a una de hecho yo Conocí lo del láser, ahora me he acordado, en, en Santo Domingo, en un curso que hacíamos de, de ventas, ventas en dirección y tal, y conocí una amiga de, de Madrid que ella me habló del láser, ¿no? Mm. Eh, o sea, si no hubiera ido a ese curso en Santo Domingo, eh, en, en días de que yo tenía posfiesta, vacaciones y, pues a lo mejor no, no, no fuera estado donde estoy. Porque, de hecho, el láser es cuando yo empecé a ver que necesitaba trabajar con tecnología. Y con aparatología, para, para ir más, más rápido, mejores servicios y dar también una diferenciación ¿no? de lo que hay en el, en el resto. ¿no? Mm, mm. Sí, sí, nunca sabes
1: dónde vas a encontrar las oportunidades. Es verdad.
2: Eh, Silvia, ¿qué planes tienes eh, ahora para el futuro? Pues la verdad que... Eh, me lo, me, me, estoy, a, yo, yo, bueno, yo mucho tiempo aquí reflexionando. Yo siempre me gusta invertir, hacer tecnologías, bueno. Pero sí que muchas compañeras me, me comentan que les gustaría que les enseñara mi método de diagnóstico, ¿no? Es como, bueno, ayudar más a, a más gente de mi profesión a que puedan llegar donde yo he llegado, ¿no? De, 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 de que sus negocios y sus empresas que, 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 se, que, que se diferencien de las demás, ¿no? Mm. Por innovación, por tecnología y por el saber hacer esos detalles eh, y que, y, y, al final, diferenciarte, ¿no? Mm. Entonces, pues, bueno, si, si, si y el futuro sería ese, ¿no? Hacer un poco de, de, de como mentora, como maestra, ¿no? De, de, de un método propio eh, que cambia las vidas a las mujeres y a los hombres, porque también tenemos hombres en el centro, ¿no? Y llegar a, a, a su mejor versión, pero con un método propio y que también eh, poder, esas mujeres, a que sean empresarias, porque mi sector, claro. la estética, lo que es ser mujer empresaria ver, cuesta mucho, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. es
2: un poco por ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, de hecho, eh,
1: comentas que tu hija siempre te ha valorado como mujer emprendedora. Eh, ¿Qué te ha enseñado tu trayectoria como madre y profesional? Porque ese es un tema que a veces también hablamos, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo has llevado?
2: Bueno, la verdad que ser madre empresaria y no es fácil, pero no es imposible.
0: Eh, de hecho,
2: mi, mi hija era pequeñita con 3-4 años y me decía, ¿no?, Cómo es que hay madres que no trabajan, no, Él decía, no está, está correcto, pero hay madres que, que trabajamos, y dice, no, no, es que es que me sorprende, no, que no que no trabaja, que, que que no estén trabajando, no. Bueno, no pasa nada, cada, cada mujer tiene que hacer lo que ella crea que está mejor para su vida, para su familia, no. Pero ella me apoya en todo momento. De hecho, me acuerdo que era pequeñita también y yo estaba en un congreso en, en 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 París, y me llamó y me decía, mamá, ¿cómo te ha ido?, ¿cómo te ha ido?, pero cuídate, eh sobre todo, ¿y qué has hecho?, y tal, y tenía cuatro o cinco añitos, ¿eh? de hecho mm -hmm. después yo la llevé a París, y con siete ocho añitos recorríamos todo el metro, y ella me dirigía a mí, más que yo a ella, no <risa> o sea, ella me apoya en todo momento, o sea, bueno, ve que soy feliz, que me gusta lo que hago, y bueno, y que cuando estoy con ella, pues intento darle lo... lo, lo poco rato, pero... Lo, de calidad. Lo, de calidad y, y, y la verdad es que sí que, que me apoya, ¿no? Y estoy feliz de que ella lo vea, ¿no? Claro. Hay... Qué importante es ese reflejo, ¿no? Que damos también a los demás
1: fundamental uh -huh. Es que a veces eh, las mujeres tienden a uh -huh. pensar que si no están 24 horas al día uh -huh. con sus hijos eh, es un fallo, que les están fallando a ellos, y tú decías, uh -huh. bueno, que al final eres un referente para ella, que te uh -huh. apoya y que ese tiempo de calidad lo, lo disfruta. Entonces, ¿algún uh -huh. consejo de organización para ser madre profesional?
2: Bueno, la verdad es que hay que organizarse, hay que organizarse y también, bueno, te tienen que ayudar también, yo tengo a mi marido que me ha ayudado muchísimo, que yo sin él, pues a lo mejor no sería lo que soy yo hoy en día, ¿no?, He tenido un gran apoyo, porque yo, de hecho, cuando te, mi hija tenía tres semanitas, me fui a trabajar, ¿no? Porque tú me contaste que habías estado trabajando hasta el último momento. El día antes, el, el día, día antes. antes. El y día a los tres semanas ya volvías a trabajar. A las tres semanas, con muchas ganas de volver al trabajo, porque me decía el médico, no, espérate una semana más, porque te han hecho la cesárea y tal. Y digo, pero es, que es que yo estoy bien, es que yo es que ya estoy descansada, porque yo... Tres semanas de vacaciones para mí, estar con mi hija, pues estaba muy contenta, muy alegre, y lo hacía igual, ¿no? De hecho ya me organizaba, incluso le, le, le di el pecho nueve meses uh -huh. trabajando, o sea, y haciendo cursos, haciendo másters me la llevaba con el AVE, a, de Barcelona a Madrid, con el AVE, como como decía también Olga en su libro, ¿no? Que ella iba, iba venía sola, ¿no? De, sí. con, con directivos, ¿no? En, en el sí, AVE, sí, sí. pues yo iba con ella también a, a los cursos. Los si tú con tu niña yo con mi niña y mi visto? marido que él me apoyaba y me, 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 me iba conmigo entonces pues bueno, eh, todo es posible, ¿no? Como, como decíamos, ¿no? Eh, entonces, pues pues bueno, sí. Eh, organizarse, hay que organizarse. De hecho, tenía... Eh, ahora me acuerdo de una cosa muy buena porque el, 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 el pediatra me decía ¿Tú le vas a dar de mamar? yo digo, yo sí. Dice, ¿pero cómo lo vas a hacer si te, estarás trabajando? Yo le voy a poner un horario. De hecho, hoy en día, las madres que dan de mamar lo dan a demanda. Yo le puse un horario. Ajá. Aunque no lo creáis... Ella con tres semanas yo cada tres horas le daba el pecho e iba y venía a, de casa. De hecho no vivo al lado del centro, Antigu antiguamente sí, pero cuando me, nació mi hija eh, quise tener, pues bueno, estar más a las afueras del pueblo, más tranquila, más en el bosque, para, bueno, para estar más relajada y tal, y entonces iba y venía y le ponía un horario a mi hija en, en, en dando la lactancia. Haciendo las consultas, estando con las clientas, estando en casa, ¿vale? Entonces, pues bueno, que todo es posible organizándose bien, igual como dice eh, Olga en su libro, la planificación en la organización es vital, ¿no?, para poder llevarlo todo para adelante. La organización es vital, pero yo creo que
0: lo vital es tener pasión por lo que haces, porque si tienes pasión, el, el cómo lo encuentras. Sí, sí, si tú te gusta lo que haces, da igual cómo, pero al final acabas encontrando Completamente. El cómo.
1: De hecho, fíjate que Silvia no solamente es un referente como empresaria y como madre, sino además que te cuidas tú a nivel personal. Haces sí. tu meditación, haces deporte, cuidas tu alimentación. <ríe> Entonces, Silvia, muchas mujeres están pensando, bueno, que abra ya esa escuela para que nos enseñe todo. Pero... Eh, ¿Qué haces para cuidarte? Porque, claro, al final tú eres el, el puntal de tu centro y tú tienes que estar bien. Y hay empresarias que eso no se dan cuenta,
2: ¿no? Bueno, de hecho, de hecho sí que es verdad que hago meditación. Yo la hago por la noche. De uh -huh. hecho, de, después de todo el día de, de ver tantas mujeres y tantas consultas, también me di cuenta de que si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿qué ejemplo vamos a dar? Uh -huh. sí, de hecho, sí. la meditación, o a veces eh, entreno a las 11 de la noche. ¿Vale? Uh -huh. bueno, a a veces amigas o clientas me dicen yo no tengo tiempo digo ¿quieres que te explique el tiempo que yo tengo? es organizarlo pues pues sí a las 12 de la noche entreno por la mañana cuando me levanto también eh, voy andando a los sitios dejo el coche eh, bueno dejo a mi hija en el colegio a las 8 de la mañana dejo el coche y me voy andando hasta el trabajo mientras voy haciendo gestiones eh, y, y todo se se lleva para adelante. Intento comer bien, saludablemente. Sí que es verdad que yo tampoco nunca he fumado, ni he bebido. Pero bueno, que eso se puede hacer. no, no Tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que intento llevar un, un estilo de vida saludable, para dar ejemplo, porque... Tengo que dar ejemplo también a, mis a las personas que están conmigo, ¿no? Pero ya sí lo hago por mí también, ¿no? Yo ya de pequeñita ya me cuidaba también, ¿no? O sea, pero sí que planificar todo esto no es fácil, porque, claro, estas 12 horas trabajando, porque yo estoy 12 horas haciendo entre que entro a trabajar, empiezo a las nueve y media hasta las ocho y media de la noche, voy a comer a casa, porque sí que voy a comer a casa... Pues bueno, eh, es organizarse, Me, entreno, hago mi ejercicio, mi meditación, mis comidas saludables, ¿eh? también con, una, con la ayuda de un entrenador que ahora pues tengo, <risa> pero sí que es todo planificación, ¿no? Totalmente. Bueno, has llegado a ser elegida mejor empresaria
1: del año e incluso cuentas con tu propio perfume. Eh, Silvia, para finalizar el programa ¿qué le dirías a aquella niña de 12 años que un día fuiste y qué le dirías a todas las niñas que tienen sueños?
2: Pues que luchen por su por su, por su su ilusión por su pasión y al final por su vida, ¿no? Una vida feliz una vida con, con bueno, que, que hagas lo que te gusta, ¿no? Al final eh, hacer lo que te gusta después ya ya, ya, ya ya transmite, ¿no? Y que luchen por su sueño sí. y que no se rindan ¿no? Que no se rindan porque es posible, es posible porque yo yo lo sigo haciendo cada día y sigo luchando por otros sueños, o por, por un sueño que desde pequeña pues soñé, ¿no? que se está con, se está haciendo realidad, ¿no? y que hay que seguir igualmente teniendo otros objetivos, y otros sueños. Uh -huh.
1: Bueno, una maravilla, realmente un pues ejemplo sí. del no rendirse. Del
0: no rendirse.
2: ¿Dónde te
1: pueden encontrar las personas? ¿Cómo es tu página web, tu Instagram? Para quien quiera conocer ese centro que realmente vale mucho la pena. Yo sí. lo he experimentado y os lo recomiendo muchísimo. O sea, es como eh, un centro de estética, como si fuera un hotel de cinco estrellas en estética. Entonces, os recomiendo que lo probéis y viváis la experiencia. ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Bueno, puedes encontrarme en SilviaGiral.com o en, puedes encontrarme en Instagram, ¿eh? también, como Silvia Giral, dentro de este. En Google puedes poner Silvia Giral silvia.com en igual a Barcelona y me encontráis ahí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias Olga. a ti Silvia. Bueno, muchas gracias un gran Silvia. Ejemplo, gracias realmente. por invitarme.
0: Eh, bueno pues eh, Olga, como decíamos ya nuestros oyentes el programa de hoy ha sido espectacular. Creo que ha dado un ejemplo de de, de cómo salir adelante no de cómo y cómo luchar por por sus sueños Totalmente. y bueno con este mensaje no de no no te rindas nunca mm -hmm. acabamos el programa, contigo nos vemos la próxima semana,
1: nos veremos estaré conectada desde Salamanca, la, la semana, semana que, que viene, viene estás en Salamanca, es Salamanca. ya sabéis vale. que a veces yo soy un poco viajera, sí, pero te traigo dos invitadas, bueno no te imaginas lo que te traigo la semana que
0: viene, sorpresa Me que además vamos a hacer todo en, en... Sí sí, sí Sí, Conexiones desde tres, una ¿no? punta, la otra desde otra. Bueno. Pero vamos, va a ser espectacular. Perfecto, eres. Olga. Pues hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene, Monse. Gracias.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.